0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar AVM Evet arkadaşlar, şimdi tırnak kontrolü için ellerinizi uzatıyorsunuz. Bunu söyleyen adam, birim şefimiz Taceddin Bey. Bağırırken boyun damarları şişen cinsten kendisi. Normalde Taco diyoruz ona. Tam ismiyle Pısırık Taco. Gel gör ki kendisine Tacettin Bey denilmesini istiyor. Size şefim desek olmaz mı dedim bir keresinde. Olmaz dedi. Kurumun ciddiyetine aykırıymış. Sıçayım senin kurumuna dedim içimden. Ulan hepi topu bir AVM'nin yemek katında temizlik ekibiyiz be. Açık gri iş önlüklerimizle yan yana dizilmiş dokuz kişi uzattık ellerimizi. 18 elin 90 parmağına tek tek baktı Tacu. Benim ellerime biraz daha uzun süre baktı ve "Sizi daha önce de uyarmıştım Zeynep Hanım. Tırnak uzatma gibi bir hevesiniz varsa temizlik biriminde değil, kozmetik mağazalarında iş bulun kendinize." dedi. Normalde "Ben senin o mongol suratının ortasına sıçardım Tacu." diye içimden geçen cümle ağzımdan Kusura bakmayın Taceddin Bey ben gitar kursuna başladığım için tırnağımı biraz uzattım yoksa heves ettiğimden falan değil şeklinde ihtiyatlı bir sallama olarak çıktı. Gitar filan diyorsunuz ama müşteri bunu anlamaz rahatsız olur o nedenle kesilecek o tırnaklar. Aa olur mu ben biraz daha uzatıp senin o pörtlek gözlerini çıkaracağım demedim tabii efendim kısaltırım dedim. İşten atılmaktan bıkmıştım çünkü. Son iki yıl içinde beşinci işimdi bu. Ya patronla ya birim şefleriyle kavga ettiğim için atıldım hepsinden. Hal böyle olunca tazminat da alamadım. İş dünyasında diyeyim AVM temizlik elemanları aleminde yani adım çıkmış dokuza inmez sekize. Buradan da atılırsam sonumu Allah bilir ya bu alemde iş bulmam imkansızlaşacak sanki. Başka alemlere bakmam gerekecek. Buna takatin var mı derseniz yok. Alıştım ben bu işe. İyi kötü idare ediyorum işte. Ev derseniz eğer evin bütün yükü benle abimin üzerinde. O da inşaatlarda falan çalışıyor. İki küçük kardeşim var. Esma ile Abdurrahman. İlk okula gidiyorlar. Küçükler daha. Okusunlar istiyorum. Okuyacaklar elbet. Ben mi? Ben ilk okulu bitirdim. Daha okumak ister miydim? Yok. Bu kadarı yetti bana. Biraz okuma yazma, biraz da çarpım tablosu. Daha ne olsun. Ha okula gitmeden doktor olunabilseydi doktor olmak isterdim. <gülüyor> Gülmeyin beyaz önlük şık olurdu, yakışırdı. Neyse olmadı işte. Gri önlükle idare edeceğiz artık. Anam fukara, ev kadını. Yatalak babama bakar evde. Beş altı yıl oldu babam iş kazasında sakat kaldı. Ne iş yapardı? Hırsızlık kendisi ayıptır söylemesi. Girdiği evin üçüncü kat balkonundan düşmüş garibim. Mesleğini evde icra ediyor artık. Anama bıraktığımız harçlıkları çalabilmek için evde çocuklara aratmadığı delik yok. Parayı bulunca da çocuklara bakkaldan bira aldırıyor. Seviyorum yine de babamı. Arada anamdan gizli bira parası veriyorum. İyi adamdır aslında. Yoksul mahallelerde hırsızlık yaptığı görülmemiştir. Zenginden alıp cukkaladığını kimselerle paylaşmayıp direkt kendisi yediği için sadece Robin desek de olur. Sabahları sekizde başlıyoruz işe. Dokuzda AVM açılıyor. Siz paldır küldür gelip ortalığı batırmadan önce iyice temizliyoruz yemek katını. Asıl yoğunluğumuz siz kıttıktan çıkmış gibi yemeklere saldırdığınızda başlıyor. Önce tek tük geliyorsunuz sonra kalabalık sürüler halinde. Yemeğinize birazcık ara verip yemek katının uğultusunu dinlediniz mi? Ben dinledim. Hep dinliyorum. Yok AVM'nin havalandırma motorlarından değil. Sizden çıkıyor o sesler. AVM'de yemek yedikten sonra dönüp geride bıraktığınız masaya baktınız mı hiç? Ben baktım. Hep bakıyorum. Tepsiyle aldığınız her şeyi masaya boca etmeden kalkınca kendinizi kazıklanmış gibi mi hissediyorsunuz nedir? Yemek artıklarınızın yarısını yere dökmeyince fakir gibi görünmekten mi korkuyorsunuz? Merak etmeyin. Ne kadar gizlemeye çalışsanız da benden bir tık yukarıda olduğunuz belli oluyor. Asgari ücret benimkisi. Bir de yemek fişimiz var. Kendimizi temizliyoruz masamızı hem de. Neyse bizim işimiz bu sonuçta. İstemiyorsan yapma derler. işsiz kalırız. Yapacak insan çok. Hepimiz 8 saatten fazla çalışıyoruz. Bazen 12, bazen 15 saat. Fazla mesai ücreti aldığımız tek bir ay bile olmadı. Son iş yerimden bu yüzden atıldım zaten. Bir masadan yemek artıklarını toplarken kulak misafiri olmuştum. iki tane janti adama. Avukatlıktan falan konuşuyorlardı. Hazır bedava avukat bulmuşken sorasım geldi. Fazla mesai ücreti için dava açmak istesem ne yapmam gerekir? Diye de sordum. Jantilerde bana anlattılar kısaca. Akşam mesai sonrası birim şefimiz Cevat Bey yani Kel Cevat aldı beni karşısına fazla mesai için dava mı açmak istiyorsun diye sordu. O da nereden çıktı diye yanıtladım. AVM'nin avukatlarına sormuşsun dedi. Şansıma da senin ağzına da sıçayım dedim. İçimden söylediğimi sanıyordum öyle değilmiş. Yemek fişlerini bırak. Eşyalarını topla, defol dedi. Yüzüme tükürüp çıktı demiş arkamdan. Birinin arkasından konuşmak çok ayıp. O kişi yüzünüze tükürmüş bile olsa yapmamalısınız bunu. Bu çalıştığım AVM yeni açıldı. Bir ay olmamıştır. Neyse ki beni burada tanımadıkları için işe girebildim. Yeni yeni arkadaşlarım var burada. AVM çalışanları ayrı bir dünyadır. Bütün o caf cafın... Tiril tiril şatafatın ardında saklananı görebilmek için bakmak yetmez. Mağazaların arkasındaki dar koridorlarda, personel odalarında, mal girişte ve sizin görmediğiniz her kuytuda neler neler olur. Mağazaların verdiği emanet kıyafetlerle, önlüklerle ve mutsuz, umutsuz, kederli yüzleriyle yüzlerce emekçi gezinir. Müşteriyle ilgilenirken mutlu görünmek mecburiidir. Arenanın dehlizlerinde aslanlara atılmayı bekleyen köleler gibi arka koridorlarda hüznünü saklayamayan AVM çalışanları ben ve arkadaşlarım Yaşar. Çalıştığımız AVM'lerde hiç alışveriş yapmamış biz saygılı hizmetkarlarınız sizi selamlıyoruz. Yerim sizin o alışveriş çılgınlığınızı, canlarım benim. Arkanızdan çok da iyi konuşmadığımızı ama hak etmediğiniz hiçbir şey söylemediğimizi bilin istiyorum. Arkadaşlarım iyidir benim. Hepsi de iyi insanlardır. Serhat var bir tane. Yaşıtım benim. 20'sinde. Aynı temizlik ekibindeyiz. Serhat çok iyi çocuk mesela. Sanki biraz da yakışıklı. Tamam Allah kahretsin. Çok yakışıklı bizim bu Serhat. Ama içine kapanık. Sessiz bir çocuk. İşini aksatmaz. Kaytarmaz. Hepimize yardıma koşar. Fazladan bir kelime konuşmaz ama. Hüzünlü bir ciddiyeti var adamın. Halil Sezai'nin yakışıklı olanı. Tuhaf bir huyu var bizim yerli George Clooney'nin. Bütün molalarda herkes terasa, bahçeye falan çıkarken o gidip kapalı otoparkın birinci katında 21 nolu Park yerinde oturur. Egzoz dumanları arasında otoparkın kasvetli havasını soluyarak geçirir bütün dinlenme zamanını. Kimse de sormaya cesaret edemez bir türlü. Ne iş arkadaş? Egzoz bağımlı mısın? Nedir bu garip haller diyemez. Ben dedim ama geçen hafta dedim. Gittim 21 Nolu park yerinin teker bariyerinde yanına oturdum. Merhaba Serhat. Rahatsız etmiyorumdur inşallah dedim. Tabii ki rahatsız etmiyorsun dedi. Dünyanın açık ara en birinci gülümsemesiyle. Seninkisi biraz garip değil mi? Bütün molalarını burada geçiriyorsun dedim. Dışarıdan garip göründüğünün farkındayım dedi. Gözlerime de baktı bu arada. Doğrudan gözlerimin içine. O nasıl bir bakış yarabbim. Otoparkın loşluğunda böyleyse bu bakış... ...güneşin altında 35 derecede kim bilir nasıl yakıcı olur. Benim içeriden bakmama izin var mı diye espri yaptım. Başını eğdi gülümseyerek. Suskun kaldı bir süre. Gözlerini otoparkın karşı duvarına dikti... Daldı gitti sanki. Usulca konuştu sonra. Bilgece bir ses tonu vardı. Cevabı da öyle olacak sandım. Hadi kalkalım. Mesai başlamak üzere dedi. O kadar. Yürüdü gitti. Her gün, her molada indi motoparka. Yanında oturdum sessizce. Hiç konuşmadan öylece oturup geliyorduk. Dün öğlen molasına kadar da tek kelime konuşmadık. Dün sordu nihayet. Neden yapıyorsun bunu? Her neyse burada olmanın sebebi derse derdine, mutluluksa mutluluğuna ortak olmak için dedim. Yine baktı öyle. Bak, bakma demiyorum. İnsan gibi bak. Melek gibi niye bakıyorsun ya? O zaman anlattı işte. Bu AVM yapılmadan önce burası bizim gece kondu mahallemizdi dedi. Etrafına baktı bir müddet. Otoparkın devasa, uçsuz bucaksız gibi görünen genişliğinde kayboldu bakışları. Zaten hüzün kokan, kıvrılmış kirpiklerinin arasının ıslandığını fark ettim. Sarılıp öpesim geldi kalın dudaklarından. Dur dedim kendi kendime. Fırsatçı, buranın çocuğun eski mahallesi olması üstüne atlayıp öpmen için makul bir gerekçe değil. Aptal kız. Ben babasız büyüdüm. Anam büyüttü beni. Her şeyim de o benim. Dünyadaki tek varlığım. İki göz bir gece konduydu evimiz. Anam kod taşlama atölyesinde çalışıyordu. Liseye kadar da okuttu beni. Hayalleri vardı benimle ilgili. Onu hayata bağlayan hayallerdi bunlar. Hep okumamı isterdi. O işten gelirdi ben okuldan. Yemeğimizi yer, çayımızı demler, uzun uzun sohbet ederdik. Arkadaşım, yarenim, sırdaşımdı. Herkesin anası candır kendisine ya. Benim anam bir başkaydı. Okuyup iş sahibi olacaktım. Çalıştırmayacaktım anamı. Bilirsin işte böyle hayalleri. Olmadı. Öldü anam. Kod taşlama işinde silikozis hastalığına yakalandı. Ne ilaç alacak para vardı ne de tedavi imkanımız. İşten attılar hemen. Zaten çalışacak hali de yoktu. Üç ay yataktan kalkamadı. Gün be gün eridi gözlerimin önünde. Yatağının başında oturarak geçirdim bütün geceleri. Sonra uyanmadı bir sabah. Mahallemiz, evimiz elimizden alınıp yıkılmadan önce tam buradaydı sanırım anamın öldüğü oda. Ben egzoz dumanına değil anama geliyorum her molada. Böyle dedi ve ben ağlamaya başladım. Ne ara Serhat'ın dudaklarına yapışıp öpme dürtüsünden bu sular seller noktasına geldim ben de anlayamadım. Omzuna dayadım başımı, bir şey diyemedim. Sessizce oturduk. Mesai saati gelince kalkıp gittik. Bugün öğlen yine çok kalabalıktı. Açlık oyunlarından kaçabilmiş herkes bizim yemek katına doluşmuştu. Ben gözümü Serhat'tan ayırmadan... Masaların arasında dolaşıyor yemek artıklarını çöp arabama boşaltıyordum. Bir ara Serhat'ın bulunduğu taraftan bir ciyaklama yükseldi. Döndüm baktım ki sevgilisiyle yemek yiyen bir Barbie bebeğimiz Serhat'a bağırıyor. Hem de nasıl? Aptal şey biraz dikkat etsene kör müsün yemeğimi berbat ettin geri zekalı. Barbie'nin sesi yemek katının uğultusunu bastırıyordu. Serhat garibimde de elinde peçetelerle masaya dökülen kolayı temizlemeye çalışıyor... ...bir yandan da özür diliyordu. Barbie'nin verdiği gazla sevgilisi de Serhat'a saydırmaya başladı. John John hem sırtıyor hem de hakaretlerle aşağılıyordu Serhat'ı. Herkes gözünü dikmiş bu trajik sahnenin kölenin ölümüyle bitmesini bekliyordu. Doğruya bu köleye haddi bildirilmezse... Adalet yerini bulamaz, kimse de afiyetle yemeğini yemeye devam edemezdi. Pısırık taco koşarak geldi ve masanın yanında iki büklüm şekilde müşteriden özürler dileyen Serhat'ı da kolundan tutup itti. Sen git bir başka eleman gelip temizlesin dedi azarlayarak. Serhat yumrukları sıkılı bir şekilde birkaç saniye durdu öylece. Çöp arabamı bırakıp koştum hemen. Serhat'ın koluna girip uzaklaştırmak istedim. Taceddin Bey dönüp ikimize, ne dikiliyorsunuz burada bostan korkuluğu gibi, hadi işinizin başına dedi. Dişlerimizi sıkıp yürüdük bir iki adım. Sonra bir şey oldu, kala kaldım kalabalığın içinde. Zaman mı durdu, üstüme mi geldi bilmiyorum. O muhteşem uğultuyu dinledim azıcık. Serhat birkaç adım önden yürüyordu. Gelmediğimi, kala kaldığımı fark edince o da durdu. Dönüp bana baktı, göz göze geldik. Yo yo hayır Zeyno dedi. Uultudan zar zor duyabildim sesini. Yerim senin o Zeyno diyen dillerini dedim içimden, sonradan bunu da içimden söylemediğim anlaşıldı ya neyse. Sonra gidip önce Tacu'nun yüzüne, sonra da Barbie'nin önündeki pizzaya tükürdüm. Sıçarım sizin çarkınıza ulan derken önlüğümü çıkarıp yere fırlattım. Bununla kalmadı, sahne güzelleşti. Serhat da gelip önlüğünü yere çaldı. Herkesin şaşkın bakışları altında el ele tutuşup yürüdük. AVM'nin uğultusu kesildi bir anda. Donmuş bir film karesinin içinde sadece ben ve Serhat el ele yürüyormuşuz gibiydi. Acayip bir mutluluk hissettim. Biraz daha uzun sürseydi iyiydi. Sonra herkes huzurlu ve uğultulu yemeğine döndü. Serhat'ın eli çok yumuşak ve sıcaktı. Hiç kimse bize bakmıyordu artık. Sanırım isyan etmiş köle görmeye pek tahammülünüz yok. Alışsanız iyi olur ama daha şimdiden sayımız ikiye katlandı. Ben ve Serhat. Kim bilir belki bir AVM'nin yemek katında karşılaşırız sizinle.